0: Herzlich willkommen zurück zu unserer neuesten Episode des Nice to Meet You Podcasts. Ich freue mich, dass ich mit einem wunderbaren Gesprächspartner starten darf, und zwar mit Evangelos Avramakis. Er ist Head Digital Ecosystems R&D bei SwissRe Und wir haben die Freude, dass wir jetzt gemeinsam eintauchen dürfen in Trends, Entwicklungen rund um Themen wie Ökosysteme, Social Selling oder auch Social Commerce. Und wir beide werden darüber sprechen, was der mögliche Einfluss dieser Entwicklung ist auf die heutige Kundeninteraktion und die Kundenbeziehung. Ich begrüße dich ganz herzlich, lieber Evangelos, und bitte dich direkt zu einem Einstieg, dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal vorzustellen.
1: Dankeschön, Maike, danke. Also ich bin Evangelos, ich arbeite für Swiss Ring. Und zwar schaue ich Themen an, wie sich Technologie und auch Kundenbeziehungen im Bereich von auch äh, digitalen Ökosystemen sich verändern. Es gibt also technologische Entwicklungen, die irgendwas mit Interaktion mit Kunden zu tun haben, die manifestieren sich unter anderem bei Ökosystemen und genau das, also wie verbindet man quasi die Nutzerseite von der Angebotsseite. Und genau diese Mischung ist das, was äh, stattfindet. Das passiert bei Mobilität, das passiert bei Gesundheit, das passiert bei Commerce natürlich, bei Retail, also passiert wie überall. Und deshalb diese relativ weiter Blick nach, äh, bezüglich auch Forsight, wenn man das so schauen möchte.
0: Genau. Ähm, ich denke, es wäre vielleicht gar nicht verkehrt oder hilfreich, dass wir erstmal auf die Begrifflichkeiten eingehen, bevor wir in das Thema eintauchen. Also, wir haben, du hast jetzt Dinge erwähnt, wie eben Ökosysteme, Social Commerce. Kannst du uns diese Begrifflichkeiten erstmal erklären, bitte?
1: Genau, also das Erste, was immer so ein, ein Thema ist, äh, was sind Plattformen, was sind Ökosysteme? Und Plattform ist eigentlich äh, nur die Kombination zwischen Demand und Supply, also wo man quasi Anbieterseite und Angebotsseite miteinander auf eine Plattform bringt. Ökosysteme, die richten sich an der Customer Journey und die interagieren mit sämtlichen Partnern entlang der Kunden, äh, Kundenreise. Also es ist mhm. nicht nur ein Problem, das quasi angegangen wird oder eine Lösung, das angegangen wird. Ich möchte gerne jetzt, ein, sag mal, einen Schuh kaufen und dann habe ich alle mhm. Schuhanbieter, auf der anderen Seite habe ich alle, äh, alle die Schuh kaufen möchten, mhm. sondern es geht dann nicht nur um den Schuh, sondern es geht alles, was um den Schuh quasi äh, mit dabei ist und okay. eigentlich eben entlang der Kundenreise. Also es ist nicht der Schuh im Zentrum, sondern es ist eher der Kunde im Zentrum, der verschiedene Bedarfe hat. Und das sind eben An Ökosysteme. Deshalb ist das beim Mobilitäterfahren. Es geht nicht nur ums Auto, sondern es geht darum, wie ich mein Mobilitätsbedürfnis per se ähm, ausgestalten und befriedigen möchte. Das Gleiche bei Gesundheit, das Gleiche eben bei Commerce. Dort ist es ein bisschen breiter und einfach mit Plattformen. Also das ist der Unterschied zwischen Plattformen und Ökosystemen. Und jetzt beim Social Selling und Social Commerce ist natürlich dieser soziale Aspekt natürlich sehr, sehr stark ausgeprägt. Dort sind es eigentlich auch eher Commerce-Plattformen im Retail-Bereich. Dort ist das die anderen Themen, wie ich vorhin angegangen habe, weniger, also weniger primär. Beim Social Selling geht es aber darum, dass eine Person, egal ob die digital ist oder nicht digital ist, ein Produkt vermarktet, also eher der dieses äh, wir sollen dieses Advertisement also diese ganze Bewerbung dieses Produkt und diese ganze Marketing das Produkt macht also es sind wie Personen die, die können wie gesagt digital oder nicht digital sein und auf der Commerce Seite für Social Commerce Seite sind es eben die Plattformen weniger die Ökosysteme die Plattformen die das eben auch erlauben wo quasi diese Social Sellers die Personen, die in echt oder nicht echt sind, ihre Produkte darauf verkaufen. Und eines dieser Beispiele kennen alle, das ist natürlich genau Instagram. Und von der Sorte Instagram gibt es natürlich mehrere. Mhm. Und viele dieser Plattformen haben sich jetzt überlegt, ja, wie können sie das Angebot auf der Kanalseite erweitern mit sozialen Interaktionen? Und Facebook ist natürlich da sehr, sehr stark dabei. Das machen sie sehr, sehr breit und, äh, breit und gut. Aber China ist da diesbezüglich mhm. ein markanter Vorreiter, die das sehr, sehr breit ausgestaltet haben. Und dort äh, auch in Indien, wo das eigentlich ein zentraler Baustein ist, um zu bewerben und zu verkaufen. Das ist wie integrierter, noch viel, viel extensiver, als wir das hier überhaupt kennen.
0: Wenn ich dir zuhöre, verstehe ich das richtig. Bitte korrigiere mich, dass wir hier, wie mit, sei es jetzt mit Instagram, Facebook, eigentlich tatsächlich noch eher auf Plattformen uns bewegen. Also tatsächlich einem Kanal, wo wir ein Anliegen haben. Und dort, wir nennen sie jetzt dieses Social Selling, habe ich das auch richtig gedeutet, eher eigentlich Influencer haben, die uns etwas Nettes anpreisen.
1: Genau. Und in China ist es eben so, dass diese Influencer auf diesen Plattformen herumspielen und mhm. ein Influencer eben digital oder nicht digital sein kann, also echt. Mhm. Und diese Produkte eben dann vermarkten. Die haben eine ganze Community die eigentlich das dann Nein. zuhört. Also es ist wie ja. ein Event, der stattfindet auf diesen Kanälen. Es ist nicht ja. äh, nur einfach eine Person, die irgendwas macht, sondern da trifft man sich, da wird etwas beworben, da wird auch Fragen gestellt. Das ist sehr, okay. sehr stark interaktiv, was okay. wir so eigentlich hier gar nicht kennen. Nein, genau. Und deshalb ist es eine bestimmte andere Sichtweise, weil äh, das wäre jetzt für uns neu, vielleicht auch ein bisschen fremd. Für die dort ist es ganz normal.
0: Mhm,
1: Und da muss man anschauen, was gibt es dann für Charaktere bei diesem Social Selling? Also, welche Personen sind denn das, die es machen? Eben, ich habe vorhin digital, äh, fast wie Avatar gesagt, oder mhm. auch äh, Key Influencer, Key Opinion Leader, KOL. Oder gibt es auch Leute, die No Name sind, die man gar nicht kennt, die eigentlich ihre mhm. Produkte direkt selbst verkaufen auf den Plattformen? Das gibt es auch.
0: Okay. Darf ich nochmal ganz kurz einen Schritt zurückgehen, aber bei dem Thema Plattform Ökosystem? Habe ich dann richtig verstanden, dass wir uns tatsächlich hier in Europa oder in der Schweiz noch eher auf, auf, auf Plattformen bewegen, die du gesagt hast, erklärt hast, also in Demand und also Angebot und Nachfrage dort abgedeckt wird und weniger auf Ökosystem?
1: Genau, das ist oder das ist, ist Insta genau. schon
0: ein Ökosystem?
1: Nee, nee, also also ich glaube, es gibt Anbieter wie eben Facebook oder jetzt Meta, die versuchen in diese Ökosystem äh, okay. Ebene zu gehen, aber die tun sich enorm schwer damit und da ist einfach China sehr, sehr, okay. sehr weit schon bereits. Okay. Und wenn man eben auch die Alibabas und Tencent und so weiter schaut, die kreieren wirklich sehr, sehr große Ökosysteme diesbezüglich. Okay. Okay. Also, da gibt es vielleicht Beispiele von Amazon, da gibt es vielleicht Beispiele von, 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 von Google Alphabet, die in diese Richtung gehen, aber das ist mhm. noch nicht so integriert mhm. wie, man, wie man das im Moment in, in Asien eben yeah. sieht.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Also, das spannende, der spannende Ansatz ist tatsächlich, dass er dann bei diesem Ökosystem der Kunde im Zentrum steht. Der Kunde und sein, sein Interesse, sein Anliegen.
1: Genau, genau. Also, also ein, sehr, sehr, um
0: den Ansatz.
1: Genau, ein, ein sehr, sehr ähm, gutes Beispiel ist für mich immer Grab und Gojek in, in Südostasien. Äh, die kennen wir da vielleicht nicht, aber Nein. dort ist es so, dass die dass der Anbieter, also Grab selbst, natürlich die Community, die lokale Community ins Zentrum stellt. Mhm. Also da kann man nicht sagen, ich hätte ein cooles Produkt, kann ich das auf die Plattform verkaufen, sondern die fragen immer, was ist der Mehrwert für die Community? Es ist reine kundenorientierte Gestaltung eigentlich der Angebotsseite. Und die haben mit Mobilität gestartet, die haben dann erweitert auf, auf E-Commerce, die haben dann weiter wartet im Health. Also heute ist es ein okay. rundumumschlag oh, wow. inklusive Finanzdienstleistungen in einem. Also es ist wirklich wow. entlang der Kundenkette. Also ich, ich empfehle okay. den, den Zuhörern hier mal Grab und Go -Check zu anzuschauen, wie das ausgestaltet ist. Und das hat noch ein bisschen einen anderen Charakter, sage ich mal, wie, wie bei das bei den chinesischen Anbietern, eben Tencent, Alibaba, äh, Taobao oder was zu äh, Alibaba gehört und so weiter, mhm. stattfindet dort diesen Plattformcharakter, die auch ein bisschen Ökosystemcharakter haben. Südostasien ah. haben sehr, sehr stark diese, diese breitere Sicht, diese Ökosystemperspektive.
0: Okay, das ist extrem spannend, dass du das auch so, ich sage jetzt mal geografisch ein bisschen einordnest. Es hat es dann auch eigentlich ein, vielleicht ein bisschen einen kulturellen Hintergrund, dieser Umgang der, der Kommunikation und Interaktion auf solchen Plattformen?
1: Also ich glaube, so ein zentraler Baustein war, ähm, bevor dass die Leute überhaupt ein mobiles Telefon hatten, war mhm. der Zugang zu Dienstleistungen eigentlich enorm erschwert. Die können mhm. sich, äh, man kann sich vorstellen, im Dorf, Gibt es einfach die Dorfanbieter und sonst gibt es eigentlich nichts. Und alle anderen Anbieter, die sind zwar schon da im Land oder in, in der Nähe, aber die können ohne mobiles Telefon gar nicht zugänglich gemacht werden. Und dort spielt die mobile Penetration ist der große, große Treiber zum Zugängen zu diesen Dienstleistungen. Das heißt, alle Anbieter haben relativ schnell die Angebote mobile-friendly gemacht, weil die Leute haben vielleicht keinen Fernseher, aber sie haben eben. Sie haben eben das Mobiltelefon. Und okay. das Mobiltelefon ist das Kommunikations- und Servicemedium, sich mit anderen miteinander zu verbinden. Mhm. Und das ist, glaube ich, der große, große Unterschied, weil ähm, wir konnten nach wie vor die Zugänge zu sämtlichen Dienstleistungen innerhalb kurzer Zeit ähm, die konnten wir zugreifen. Dort ja. ist aber der Zugang mit, diesem, mit den neuen Medien, also quasi das mobile Telefon natürlich. Massiv, das hat einen riesen, riesen äh, Sog gegeben, quasi, dass alles okay. darauf stattfindet. Mhm. Und im Moment finde ich wie das Leben, auch in Brasilien ist es sehr, sehr ähnlich übrigens, findet das Leben auf, das, auf dem Mobiltelefon statt. Also mhm. das ist wie extrem extensiv, eben getrieben. Bei uns auch, aber in einem bisschen anderen Form. Und ich glaube, das ist für mich so ein der großen Treiber, der mhm. Zugang zu Dienstleistungen, wo, wo der eben okay. vorhin nicht über quasi Desktop-E-Commerce-Seiten der Fall war. Das war dort schon per se alles mobil. Und mhm. die haben auch technologisch so einen sogenannten Leapfrog gemacht. Die haben sämtliche Technologien übersprungen, wo wir natürlich sehr, sehr viele Legacy-Systeme haben, die wir überhaupt upgraden müssen, bis sie dann überhaupt tauglich sind, ja. dass sie heute bedienen können. Und das ist so zweierlei der Sprung. Das eine ist natürlich der okay. Zugangssprung und das andere ist natürlich also Zugang via Mobiltelefonie. Mhm. Und das Zweite ist natürlich technologisch. Das ging plötzlich alles schnell, dass viel, viel mehr integriert wurde. Beispiel eben beim E-Commerce, dass man die Payment-Schnittstellen, also die Zahlungsschnittstellen, mit integriert hat, dass man das möglichst einfach gemacht hat für den Kunden und nicht wie bei uns. Also wenn ich so ein Beispiel nehme, die, die alle haben Twint und dann geht man parkieren und dann springt die Seite raus aus Twint und dann geht es dort weiter. Das ist ein, ein Chaos. Das ist eigentlich Usability technisch ja. nicht okay.
0: Genau. Genau, also wir haben sehr viel diese Kanalbrüche und, und ja, was ja die Unternehmen aber dann wiederum, wenn wir auch auf dem Service sprechen oder den Zugang vor rechte Herausforderungen stellt immer wieder, sei das heißt, es von der Legal-Seite natürlich, aber dann auch von der Seamless-Seite. Wie können wir den Kunden denn überhaupt den Zugang gewähren von unserer Seite, den Service, wenn sie ständig von allen Kanälen von einem auf den anderen springen müssen?
1: Ich glaube, das ist eine... Das ist eine Betrachtungsfragestellung. Äh, ich, ich bin nicht sicher, ob die Compliance-Geschichte, die, Compliance die regulatorische Sicht immer eher das große Hindernis oder unsere Vorstellung, wie wir das überhaupt kriegen sollen okay. und wie okay. wir technisch bereit sind, das zu bewerkstelligen. Okay. Also wir haben genug Freiheiten, dort eigentlich aktiv zu werden, auch mit GBDR, das ist yeah. überhaupt kein Thema. Ich bin nicht sicher, ob wir technisch so weit sind und fit sind, dass wir einfach überall reinpacken können und die technische Infrastruktur genug gut abbilden kann. Das ist für mich so die technische Capability und weniger eigentlich das, das Framework, das es erlauben würde. Und beim Social Commerce ist natürlich die Integration sämtlicher Dienstleister und sämtlicher ist natürlich das Zentrale und deshalb dort und übrigens China ist auch regulatorisch bezüglich Datenschutz enorm weit fortgeschritten, ja. da, das unterschätzt wir ja. vielleicht, und das ist nicht immer so, dass alle auf alles zugreifen können und so weiter. Mhm. Also Dort spielt der Staat natürlich eine andere Rolle, das wir jetzt mal ausgeklammert, ja. aber ja. ich würde nicht sagen, dass alle Anbieter einen freien Zugang zu freien Daten haben, das ist irgendwie nicht so. Mhm.
0: Mhm. Das ist spannend, dass du das sagst, weil wenn man ja so in die Runde hört oder, sage ich mal, eigentlich reinhört in Unternehmen, gibt es ja oft immer die Frage, ja, aber wie lösen wir das, GDPR, Legal, lalala, Compliance, all diese Themen. Es werden dann in dem Fall, wenn ich dir zuhöre, ein bisschen vorgeschoben, weil die technische Umsetzung oder Lösbarkeit vielleicht noch gar nicht so weit ist. Wobei eigentlich unser Einzelnen denken würde, wir hier in Europa sind technisch doch eigentlich ganz fit und ganz gut ausgestattet, das sollte man meinen.
1: Ja, das ist vielleicht auch ein Bias, nicht? Was, ja. Gegenüber wem vergleicht man äh, das? Also, als Fragestellung Open Banking, Open Finance, also, so, so auch in Beine-Themen, da sind wir in England vielleicht ein bisschen weit. In Europa gibt es die, die Regulatorin, in der Schweiz sind wir nirgends. Also, nur genau. so, alle haben die Angst, dass sie die Kundenschnittstelle verlieren und niemand sieht die Möglichkeit, was alles daraus eben machbar wäre. Genau. Und dann genau. kann man sich natürlich schon in den Regulatoren verstecken und sagen, ja, das und das. Aber mhm. das glaube ich nicht.
0: Mhm. Wo ist der Vorteil, wenn wir den Schritt gehen würden? Spielen wir das Spiel doch mal durch. Also, was, Wie würdest du jetzt eine Schweizer Bank überzeugen wollen und sagen, hey, der Mehrwert überwiegt?
1: Ich glaube, am Ende geht es ja darum, wie spielt man Kundenbeziehungen. Und am Ende ist ja das Vertrauen in die Kundenbeziehungen. Und jetzt diese Plattformen und diese Ökosystemen kreieren eben neue Interaktionsdienstleistungen, Zugang zu Dienstleistungen, die eigentlich ein einzelner Anbieter gar nicht hinbekommen kann. Okay. Also das wird dann für ihn schwierig. Ich glaube, äh, was die große, große Differenz ist, oder der Unterschied ist, diese Ökosysteme haben eine hohe Art von Interaktion, mhm. eine hohe Frequenz, ein hohes Engagement, mhm. aber die Dienstleistungen die, die überlaufen, sind in größten Fall, sind sie hoher Frequenz, aber niedriger Profitabilität. Unsere Dienstleistungen, die sind tendenziell weniger frequentig, also Bankendienstleistungen, Versicherungsdienstleistungen, aber die haben auf der Margin sind sie viel, viel höher angesiedelt. Aha. Und was eigentlich fehlt, ist, wie können wir hochfrequentige, relevante, engagierte Interaktionen kreieren mhm. mit unterschiedliche Dienstleistern, egal ob sie Profitabilität hoch oder tief sind. Also Banken und, und Versicherer fehlen eigentlich die relevanten Kundeninteraktionen, die anhand der, des Kundenlebens eigentlich stattfinden. Die kommen nur auf ja. die Interaktion wie: Es hat eine FQW stattgefunden und jemand möchte ein Haus kaufen, jemand kauft ein Auto. Das sind die großen quasi Highlights, die Live-Events, die bestimmten ja. bestimmte Lebensereignisse. Aber alle anderen Interaktionen, die auch zum Leben beitragen, die bekommen sie gar nicht mit. Genau. Und. Digitale Ökosysteme sind genau dort eben stark, weil sie die tägliche engagierte Kundeninteraktion eben äh, mhm. kennen und wissen und entsprechend darauf angehen, äh, reagieren. Genau. Das heißt, genau. die Relation, die Beziehungsmanagement auf digitalen Ökosystemen sind ganz anders, viel granularer, viel mehr Erkenntnisse kommen rein und das, äh, der Kontext ist viel, viel klarer, alles eigentlich, das bei Finanzdienstleistungen mhm. der Fall ist, momentan mhm. noch. Und das ist in China, wie gesagt, ein bisschen anders, weil dort bekommen natürlich die Finanzdienstleister viel, viel mehr Informationen, weil sie viel näher an diesen täglichen Interaktionen dran sind, wie das bei uns der Fall ist.
0: Ich finde es extrem spannend in der Form. Also eigentlich ist vielleicht der, der, der Pain noch nicht groß genug, wenn man das mal ganz so provokativ dann auch ausdrucken möchte, als dass eigentlich der Mehrwert erkannt wird. Weil wie du es beschreibst, müsste man ja sagen, aus, aus Kundensicht, um einen Kunden zu kennen von wirklich seine ganze lifetime Geschichte, er bekriegt ein Kind, das Kind wird geboren, das Kind wird auch groß und was drumherum passiert, ist es ja eine Riesenchance.
1: Die ich glaube, also wenn ich <lacht> die letzten zehn Jahre anschaue haben sich viele Finanzdienstleister genau auf diese Lebensereignisse ein bisschen fokussiert. Mhm. Ähm, die Information die hierzu zu bekommen ist nicht so einfach. Also wann findet eine Geburt statt, wann mhm. äh, heiratet jemand und all diese mhm. großen, großen Themen, mhm. da gibt es Interaktionen, aber die sind meistens dann eben zu spät. Das Kind ist schon da und jetzt muss ich irgendwie versichern oder jetzt muss ich ein Konto auftun und so weiter. Genau. Aber weil eben die Interaktion, diese Beziehung gar nicht stattfindet mit den Kunden. Und genau. die kann nicht stattfinden eben über ähm, offline Kalender, also über persönliche Kanäle, weil die könnte ja nicht von 500 oder 1000 Kunden täglich irgendeine Information bekommen, sondern das muss ja. irgendeine Maschine relativ gut aufbereitet sein, um ja. dann dort reinzukommen, wo es dann wirklich relevant ist, wo die persönliche Beziehung vielleicht auch eine Rolle spielt. Mhm. Das ist eben wie ganz eine andere, das Leben eben auch in südostasiatischen Staaten oder eben auch China passiert eben viel mehr auf der digitalen Schnittstelle und dann finden dann die der Wechsel zur physischen Schnittstelle eben auch an der Stadt, nämlich dann, ja. wo es dann Sinn macht. Und ganz interessanterweise nur bei diesem Social Selling: es gibt viele Finanzdienstleister, die ihre Produkte via Social Selling eigentlich versuchen zu verkaufen auf den Plattformen. Mhm. Also, da ist der Berater auf der Plattform, der ist verfügbar, der beantwortet dann viele Fragen auf ein großes Massenmedium, also Massenkonsumenten. Okay. Also, dort wird das auch ganz anders manifestiert, als wir das hier überhaupt kennen.
0: Ja, ja. Das ist extrem spannend, wenn ich mir vorstellen würde, dass unser Bankberater vielleicht auf Insta erklären würde, was, was, was können wir machen? Was sind die, wie, 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 wie öffnen wir das Konto oder die Hypothek? Spannenderweise habe ich gerade herausgefunden von einem Case. Es ist ein Deutscher, anscheinend irgendwie wirklich tatsächlich mittlerweile ein riesen Follower in Deutschland. Ich habe den Namen vergessen, aber ein Anwalt, der tatsächlich in, in die Masse rein, eigentlich Fragen rund um Rechtsfragen beantwortet Man hat. Eine rechte Followerschaft jetzt mittlerweile. Und hat sich diese Brand aufgebaut, dass er jetzt auf Insta der, der Ansprechpartner ist und der Visse-Experte für Recht, also sozusagen online. Ist aber der einzige in seiner Form. Also es ist tatsächlich, sieht man vielleicht in, in, am Beispiel dessen, so kleine Häppchen rüber schwappen die
1: plötzlich ich, ich, auch andere Themen aufkaufen. So treiben. ist es, genau. Ich, ich glaube, ja. es, es tut uns gut daran, einfach zu verstehen, was im Moment da abgeht und wie es im Moment abgeht. Ja. Und dann zu verstehen, ja, müssen wir vielleicht in eine, eher mit Lernen, mit einem Piloten versuchen, die einzelnen Bausteine mal aufzunehmen und zu, mhm. zu schauen, ja, reagieren unsere Kunden oder, äh, auch ähnlich damit. Also es ist ja nicht so, dass dass auch kulturell das eins zu eins per se matchen muss, aber ich glaube mhm. es gibt einzelne Bausteine, wie kreiert man eine Community, wie kreiert man Relevanz ja. und so weiter, die eigentlich sehr genau sind und die, ich sag mal, die Entwicklung oder die Art und Weise, wie das denn gemacht ist, ist vielleicht danach unterschiedlich, das kann sein. Mhm. Aber schon nur eigentlich technologisch zu verstehen, auch vom Umfeld zu verstehen, wie das abgeht und was genau abgeht, mhm. ist interessant. Ein Beispiel. Niemand kennt wahrscheinlich hier Pinduoduo, das ist ein chinesischer Anbieter, genau, der eine Plattform macht. Der macht das aber so, der, der verkauft eigentlich Produkte und Dienstleistungen und jetzt ist es so, wenn ich mich jetzt mit dir verbinde, Michael, mit einem anderen, kann ich das gleiche Produkt zu einem viel günstigen Preis bekommen. Das ist wie ein, Massen, ein Massenproduktangebot. Also, die Anbieter können für eine Einzelperson einen Preis anmachen, aber wenn mehrere Produkte, mehrere äh, Konsumenten das gleiche Produkt kaufen, kommt der Preis runter.
0: Aha, direkt live dann?
1: Direkt, ja, genau. Man sieht gerade den Preis, den Preisunterschied. Und das hat jetzt natürlich Massenbewegung, Massenkäufe zu einem Produkt äh, angeboten. Man kann sich auch ja. eine Community anschließen. Ja. Aber dieses Angebot hat gestartet und jetzt ist, sind sie auch in den USA rübergeschwappt. Und jetzt Aha. bin ich dann interessiert, wie Sie dann Amazon und all die anderen Anbieter darauf okay. vorbereiten, weil oh, okay. das ist nicht ohne. Das ja. zweite aber, was viel interessanter ist, ist, wie ihre Wertschöpfungskette entsprechend gebaut ist. Da sind sie sehr, sehr stark, zum Beispiel in Bauern dran an digitalen. Agriculture, also ähm, ähm, Landwirtschaftsebenen, miteinander mit, mit den Anbietern an, zu äh, Dienstleistungen oder Produkte eben zu kreieren. Also auf der, im Hintergrund gehen Sachen ab, die wir in, im Vordergrund eben nicht sehen. Und das finde ich eben interessant bei, bei Pinduoduo, die genau dieses Social Selling auf einer anderen e Ebene nochmals, nochmals, nochmals anbieten. Also das ist die, die Masse, also die Community-Masse, die dort der, der große Treiber ist. Und ich bin ja. sicher, dass es geht nicht mehr lange, da werden wir auch die hier sehen. Also wie eine andere Art das Gleiche gemacht eigentlich.
0: Ja, das ist extrem spannend, aber es ist auch spannend, wie du sagst, dass es dann nach Amerika rüber schwappt und dann irgendwann vielleicht von
1: Amerika zu uns. Vielleicht da kommen wir es dann auch noch mit, genau. Aber Amerika ist natürlich vielleicht auch für die ein einfacher Markt, also Europa, ja. der sehr fragmentiert ist.
0: Genau, genau. Aber ich finde es spannend, dass du da natürlich jetzt noch einen ganz anderen Bereich oder Branche, nämlich die, die Landwirtschaft, die Lebensmittel in dem Fall tatsächlich das ist ja so.
1: In China ist natürlich äh, Lebensmittelsicherheit ein großes, großes Thema. Mhm. Äh, wir haben hier eher das Gefühl, wenn wir etwas kaufen, dass es bei sehr vielen Zertifikaten so durch ist, dass es genug gut und gesund und sicher ist. Ja. Dort ist das ein großes Thema. Also die Leute haben äh, mehr Respekt vor, ich kaufe mal irgendwas. Und deshalb ist die Community ähm, der, der, der ganzen Landwirtschaft und der Sicherheit eigentlich Lebensmittel, ein zentrales Element. Und äh, das ist natürlich äh, hat ein bisschen anderes Flavor als bei uns hier. Okay. Aber das ist nur eine Seite eigentlich der ganzen Geschichte. Wie gesagt, dass einfach die Thematik, wie ein Gut verkauft wird, mhm. ist, glaube ich, das Thema, wo wir äh, momentan schauen genau. weil Die Kundenbeziehungen dort eben ein bisschen anders ausgestaltet werden als, als hier.
0: Genau, also dann schließt sich in der Kreis dann wieder tatsächlich dahingehend, dass ich meinen Kunden, meine Kundenbeziehung dahingehend gestalte, als dass ich den Kunden auch sein Leben lang begleite und ihn tatsächlich
1: kenne. Genau, und jetzt ist eben dieser Begleiter. der, der ist, äh, äh, ja, wer ist das denn? Oder Ist das eine Person, ist das ein Unternehmen, ist das eine digitale Figur? Wer ist das genau? Und diese, wenn ich wieder zurück zum Anfang gehe, diese Social Selling, da gibt es jetzt, oder wir kennen eigentlich Selling, ich habe irgendeinen George Clooney, der verkauft irgendwas für eine Kaffeemarke, nicht? Und dann kennt man George Clooney und die Kaffeemarke hintendran und sagt, okay, ich kann das eins zu eins verbinden. Ja. Und äh, mit dem ganzen ähm, Instagram und die ganzen sozialen Medien kommen natürlich sogenannte key opinion Leader in den Genuss davon, dass die eigentlich wie, fast wie Stars angeworben werden. Man kann sich auch die Stars kaufen, dass ein Star jetzt, also ein key opinion Leader, verschiedene Produkte verkauft. Und das ist dort der State of the Art. Das ist dort normal. Nicht nur die, sag mal, die bekannten Gesichter verkaufen was, sondern auch die Stars verkaufen. Das ist das, was wir auch kennen bei Instagram. Jetzt genau. geht aber die Reise weiter, wo eben nicht echte Personen Brands, Produkte verkaufen. Also es gibt okay. digitale Avatare, die von Brands eingesetzt werden und dort eigentlich für die Promotion, für die Bewerbung von Produkten aktiv sind. Und jetzt kommt es eben daran, dass einzelne, vor allem Luxusbrands, versuchen solche Avatare für sich zu bekommen und diese eine Persönlichkeit zu geben, dass sie quasi wie den Brand eine Art und Weise repräsentieren. Oh, wow. Und das ist etwas, ja. was wir hier nicht sehen oder nicht kennen. Ja. Ja. Und dann geht es natürlich weiter. Und jetzt hat eben Alibaba mit Taobao hat jetzt auf dem Metaverse einen neuen Marktplatz für Livestreaming von digitalen Avataren, aber auch von persönlichen, eigenen. ich als Kunde bin ein Avatar und kann dort eigentlich ganze Produktbeschreibungen, Erlebnisse in diesem Metaverse, also in diesen neuen sozialen Interaktionen quasi gestalten und erleben. Und das ist natürlich nochmals, eine, eine Stufe weiter in diesem Bereich. Also wo es nicht darum geht, ist es jetzt echt oder nicht echt, also ist es ein reeller Mensch oder nicht reeller Mensch, ist ja. es ein echtes Produkt oder nicht echtes Produkt, sondern es geht darum, was kreiert Mehrwerte, wo ich in einem Brand, und in einer Interaktion eine Relevanz kreiere und Mehrwert. Und das ist eine andere Art und Weise zu denken wo ich sage, ich, ich habe ein Produkt, ich kann das nur wie, wie aus Star verkaufen, sondern ich muss mich das wie End-to-End -end überlegen, wen habe ich der, der das Ganze promotet, auf welcher Plattform findet das statt, wie kann ich Kundeninteraktionen gestalten, die direkt eigentlich zum Produkt hin und zur Produktion des Produkts angeknüpft sind. Das heißt ich verbinde sämtliche, die ja. ganze Wertschöpfungskette voll digital. Ja. Und ich sehe natürlich, wie die Kunden reagieren, kann ich das quasi ins Produkt direkt mit einbringen. Das heißt, ja. ich habe wie eine End-to-End-Verbindung von Demand und von Supply her. Genau. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir uns als Geschäftsmodell überlegen müssen, wie wir das so orchestrieren, dass das enorm produktiv ist. Heute ist es enorm defragmentiert. In der Zukunft wird das alles enorm interagiert und um eben produktiv sein. Mhm. Und ich glaube, das können wir von China lernen, dass die Art und Weise, wie sie eben diese neue Welt gestaltet, dass sie sie extrem vertikal quasi integrieren, dass diese Schnittstellen sauber aufgebaut sind vom Bedarf her, von dort, wo die Kundeninteraktion stattfindet, wie eigentlich bis mhm. dort, wo der Service oder das Produkt hergestellt wird. Und das ist für mich die, ein bisschen die neue Welt, die wir so hier gar nicht kennen.
0: Ja, das ist also tatsächlich das Szenario, wo du sagst, was ein Game Changer dann auch ist, tatsächlich wie hiesige Unternehmen sich anschauen müssen, wie diese Wertschöpfungskette die vertikal tatsächlich auch, von A bis Z durchdacht ist, End-to-End. End.
1: Genau.
0: Das heißt, alles ist, was du eingangs sagtest, also der Verkauf ist, geht gar nicht um den Verkauf, das ist eigentlich wie ein Life-Happening. Es ist eigentlich tatsächlich immer, ich bin bei meiner Community, um den Mehrwert zu schaffen, um dort auch dann das Feedback direkt abzuholen, was ich wieder brauche. Genau. Für die Weiterentwicklung.
1: Und jetzt ist die Frage, oder, wo kriege ich diese Communities? Wo kriege ich die Events, <lacht> dass die Leute dorthin gehen? Genau. Und das sind jetzt vielleicht eher ja. äh, natürlich Themen, die näher ran sind an, an unserem täglichen Leben, oder? Das sind äh, wir sehen jetzt das Gleiche bei, bei Spielen. Also wir sehen sehr viele Produktplatzierungen innerhalb von Spielen in China, wo das Game, die soziale Interaktion eben stattfindet. Auch zum Beispiel werden Teslas verkauft, über, also angepriesen, weil sie eben im Game vorkommen. Also ganz interessant, Produktplatzierung via diesen neuen sozialen Interaktionen auf der Community Game, die dann indirekt eben diese Leads und so weiter eben stattfinden, wo mhm. vielleicht der Kanal-Switch dann stattfindet, vielleicht ist es nicht end-to-end -end voll integriert. Aber ja. die Platzierung und die Art und Weise der Interaktion eben auf einem ganz eben neuen stattfinden. Und viele Success-Stories passieren jetzt eben neu, nicht nur bei diesem Metaverse, sondern bei dem, also Metaverse sehen, im Vergleich von Com Commerce, was Tencent und eben uh, Taobao Alibaba macht, ja. sondern eben bei Game, wo, wo dort, wo die Community eben eben auch ist, nicht? Und genau. das ist, glaube ich, das, wir dass wir überlegen müssen, wo müssen wir connecten, wo müssen wir die ja. Community interagieren, dass wir eine Relevanz für unsere Dienstleistungen kreieren. Und das genau. ist wie nochmals ein bisschen anders gedacht worden. Heutige genau. Schnittstellen, heutige Touchpoints sind vielleicht eben nicht mehr diejenigen von morgen.
0: Genau, genau. Spannend, also nochmal kurz, um dieses Metaverse aufzubringen. Jeder spricht jetzt über Metaverse, kommt, was machen wir, wie, wird's, na, 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 was, was, wie müssen wir uns darauf einstellen. Aber du gehst eigentlich ja tatsächlich schon einen Schritt weiter. Es ist egal, welch, wie, wo dieses Metaverse ist, sondern es ist tatsächlich, es dahin, wo nicht, wo wir möchten, wo der Kunde und die Community sich trifft und wir sie dorthin leiten, sondern wir gehen dorthin, wo sie sind. Also wenn sie spielen, im Gaming sind, dann gehen wir dorthin, wenn sie.
1: Das ja, genau. um, also, ich glaube, es ist wie, es ist wie, als das Internet noch nicht gegeben hat. Waren mhm. die Kundeninteraktionen eher alle physisch oder per Telefon damals? Genau. Und plötzlich gab es das Internet und plötzlich hat man sich im Internet getroffen, eine Kundeninteraktion gestaltet. Jetzt ist es sehr, sehr ähnlich. Das Metaverse als Passwort. Aber ich glaube, wie gesagt, ich glaube, wir müssen weniger in den Westen schauen, was dort gemacht wird. Da gibt es sehr, sehr viele Investitionen. Ja. Ich glaube, das, was echt stattfindet im Moment, ist, ist in China mit einer ganz anderen breiten Basis und ein ganz anderes Verständnis auch. Ja. Und ich glaube, wir können einfach da lernen im Moment, was abgeht. Ja. Und die sind ja. einfach enorm schnell diesbezüglich. Ja. Ja. Ich meine nicht, wir sollten das kopieren, wir sollen das eins zu eins, aber verstehen, weshalb es so passiert mhm. und wie was passiert, das könnte für uns einen enorm lehrreich sein. Ja.
0: ja, ja. Inwieweit ist das dann auch, du hast es vorhin angesprochen, ja, dort wird, dann können wir direkt auch dann den Service für den Kunden anbieten. Hast du vielleicht da ein Beispiel, wie, wie auch Kundenservice, wenn wir jetzt sehr viel über Verkauf, wie Produkte verkauft gesprochen werden oder vermarktet werden? Wie können wir denn dann auch unsere Dienstleistung im Endeffekt den Service für den Kunden dort noch einbinden? Ja,
1: also das Erste, was wir jetzt sehen, und also sind das eigene Finanzdienstleister oder auch Versicherer, versuchen dort eigene Filialen zu eröffnen. Ich bin dort nicht so sicher, ob die Leute einmal anstatt zur Filiale oder via direkt Online-Kommunikation eigentlich ins Metaverse gehen diesbezüglich. Da, da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Aber mhm. was wir sehen ist, insbesondere beim beim, äh, beim Commerce-Bereich, vor allem eben auch bei, bei Taobao und bei, bei Tencent, ist, dass das Produkt alleine eben nicht alles ist, sondern es ist die Produkterfahrung. Und was um Produkterfahrung geht, ist die Service-Interaktion, Schnittstelle zum Erklär mir mal was, wie es funktioniert und so weiter, eben das zentrale Element, weil die Leute verkaufen nicht einfach so ein digitales Produkt, das sie dort sehen, sondern sie ja. möchten genau gleich wie wissen, Ah, was ist das Produkt, wie funktioniert es und so weiter. Und diese Interaktionen finden eben, eben dort statt. Das heißt, oh. es ist nicht, also auf der anderen Seite sind natürlich die Dienstleister, nicht ein Avatar, der antwortet, heute noch. Es ist eine Person, die vielleicht wie ein Avatar das, das macht, aber es ist immer noch sehr personalisiert, also es ist immer noch persönliche Interaktion. Das heißt, es ist nicht eine rein digital-digitale Geschichte, sondern es geht darum, ein Produkt oder Dienstleistung auch entsprechend so zu erklären, zu erläutern. Die Leute wollen das immer noch verstehen. Und okay. deshalb sind die ja. sozialen Interaktionen immer noch sehr, sehr matchentscheidend.
0: Ja, also Vermarktung das ist eigentlich so ein bisschen das, sagen wir mal so, die Vision, dort wachsen tatsächlich, die Silos sind aufgelöst und die Vermarktung und Verkauf und der Service sind eigentlich passieren gemeinsam
1: auf der Plattform. Genau. Also wir können es uns einfach beim Commerce oder beim Wikipedia ja. sehr, sehr gut vorstellen. Genau. Es, es gibt natürlich das gleiche auf anderen äh, Sektoren, Healthcare, Gesundheitsbereich, wo es ein bisschen anders funktioniert, dann eben auch, weil man, dort geht man nicht jeden Tag hin, sondern da passiert es ein bisschen anders. Und ja. ich glaube, Game und, und Retail sind sicher die, die Vorreiter diesbezüglich. Ich glaube genau. eben auch, dass andere Branchen und andere eben Areas früher oder später eben sehr, sehr stark dort äh, manifestiert werden. Ich äh, denke sehr, sehr stark bei äh, bei Manufakturen, also alles, was in Industrial Manufacturing-Bereich äh, ja. passiert. Ich denke auch viele Banken, äh, Finanzdienstleistungen, die genau in diese Richtung gehen kann. Alles, was Telekommunikationsmedien eben ist, geht in, ja. in diese Reicht äh, Richtung. Und dann, ja. glaube ich, eben auch die Professional Services, die dort äh, eine neue Relevanz bekommen, weil sie ihr Angebot in, auf eine andere Weise ähm, ähm, Darstellen können. Aha, das ist vielleicht ja. im Moment noch nicht der primäre Fokus, aber man kann sich vorstellen, also je komplexer das etwas ist, desto mehr Leute oder mehr Entitäten sind integriert und dort machen ja. natürlich solche Plattformen und Ökosysteme oder eben Metaverse enorm viel Sinn, weil mhm. die Heterogenität der Angebotseite Angebotsseite eben eine, eine, eine relevante Rolle spielt. Aber das ist vielleicht ein bisschen zukunftsmäßig. Ich sage im Moment sehen wir dort beim Gaming und beim Retail Bereich, bei E-Commerce Plus sage ich mal, dort ja. sind wir mal sehr sehr viel Action. Ich ja. glaube aber die anderen Themen werden relevanter und äh, zum Teil ja. eben auch, wenn ich äh, eben die Produktion Manufaktur anschaue, und dort sehe ich sehr, sehr viel äh, äh, ja. Potenzial, das da auf uns ja. zukommt.
0: Ja. Also wenn wir jetzt für uns tatsächlich den Blick in die Glaskugel mal wagen. Du hast gesagt tatsächlich ja Commerce. Also wo kaufen Schweizer Kunden vielleicht dann in fünf Jahren das neueste Handy? Wo wird Kosmetik hingehen? Meine Lebensversicherung, Hypotheken. Wagst du den Blick? Wie viele Jahre? Wie müssen wir noch warten?
1: Also ich glaube bei, bei den Sachen, wo wir täglich die für uns vielleicht auch einen bestimmten Mehrwert bringen. Also, wenn wir schauen, wie Nike jetzt oder Adidas versucht, auch auf diese neue Technologie, neue Plattformen, neues Metaverse ihre Produkte zu verkaufen, sie versuchen, ein, ein physisches Produkt indirekt zu digitalisieren, um neue äh, Mehrwerte für den Kunden, neue Interaktionen zu gestalten. Und das ist für mich ein bisschen so, wo wir ein bisschen hinschauen müssen im Moment. Also, das Produkt ist nicht mehr physisch, sondern wenn es emotionalisiert werden kann, dann ist die relevante Interaktion auf mehreren Ebenen und dann kann das Produkt eben erweitert werden mit digitalen Gütern, die, die für uns im Moment abstrakt sind. Das ist für mich so ein bisschen, wo man ein bisschen schauen muss. Und die Luxusindustrie macht genau auf der Ebene weiter. Also wie kann man das Produkt digital erweitern? Mhm. Ähm, ich sehe dort im Moment sehr, sehr viel, äh, sehr, sehr viel äh, Traction. Äh, weniger eigentlich auf der Finanzdienstleistungsebene. Das ja. glaube ich, das wird noch eine Weile dauern, weil wir auch hier wahrscheinlich eher konservativer eingestellt sind und das Ganze noch nicht sehen. Mhm. Aber wenn wir da die Güter kaufen auf diesen Plattformen, dann ist die Frage, Ja, wie finden die Finanzdienstleistungen dort drin statt? Also das ganze Payment, die ganze digitalen... Also ich kaufe ein Gut, ob es digital ist oder nicht, in einer, in einer neuen Plattform. Und da glaube ich erst, wird die heutige Art der Payment-Funktionalität, wenn ich mir so stattfinde, vielleicht sind das eben digitale mhm. ähm, Assets, wo ich dann über ein digitales äh, Currency quasi vertreibe. Und das ist mhm. dann, äh, wie gesagt, die Welt von morgen. Yeah. Ähm, also wie gesagt, ich glaube, Themen, die näher an unseren Tages Tagesablaufigen sind, die, die, die auch ein bisschen emotional sind, ich glaube ich, die sehe ich dort sehr, sehr, sehr stark. Und Themen, die ein bisschen weiter weg sind, weil sie nicht so viele digitale Interaktionen stattfinden, weil sie auch eine andere Art an von, von Vertrauen äh, ja. benötigen, die sehe ich, dass okay. sie ein bisschen später kommen.
0: Genau, genau. An dich eine ganz persönliche Frage noch zum Abschluss. Wenn du viel natürlich unterwegs bist und all das siehst und dich dort bewegst, wahrscheinlich auch fasziniert bist, aber was vermisst du vielleicht doch dann am meisten aus der Schweiz? Gibt es da so, <lacht> neben der Schokolade vielleicht, wobei die man auch kaufen kann oder ein Fondue, so Dinge auch, die wir von der Unternehmens- und von unserer Kundeninteraktion haben, die du vermisst?
1: Ja, also es, für mich startet es schon ganz, ganz einfach, weil. Ähm also der Staat mit der mit, äh, digitalen Identität, das ist, wo wir einfach nirgends sind. Und äh, man, man erkennt das natürlich als Thema, aber wir sind einfach nirgends fortgeschritten. Und wir machen uns immer sehr, sehr viel Sorgen um die Angst, dass die Daten und so weiter, denn das ist immer ein Thema, aber ich glaube, wir sind nicht das Potenzial damit. Also ja. Beispiel, wenn ich jetzt täglich, äh, jährlich äh, meine, meine Steuererklärung ausbilden muss. Ich muss ja alle Daten von überall immer reinholen und da gibt es immer noch nicht die sehr, sehr einfache Welt, weil die Daten sind schon da. Ich ja. glaube, ja. das müsste ein Knopfdruck sein von Dienstleistungen. Und es ist nicht Bitte. so, dass es ja, es wäre einfacher. Und ich genau. glaube, alle oh würden Gott. sich freuen, wenn es die, ja. die Frage ist natürlich, Vertrauen, Vertrauen in die ganze Geschichte. Jetzt, heute ja. bekomme ich Papier, dass ich dann in eine, in eine in eine schöne Form digitalisiert aufbereiten muss, aber eigentlich mache ja. ich nichts anderes als Daten rausziehen und dann von A nach B schieben. Und das genau. kann es ja nicht sein. Der Mehrwert genau. müsste ja sein, was kann ich tun, um, um meine Steuern entsprechend zu tun, zu optimieren. Und das wäre genau. vielleicht nur eine Fragestellung. Also ich glaube, der Staat ist bezüglich Digitalisierung noch nirgends. Und dann ist für mich die zweite Sache, wie interagieren dann die Identitäten innerhalb verschiedener Dienstleistungen? Also mhm. Gesundheitsbereich ist das zweite. Wir sind da nirgendwo. Wir haben weder ein digitales Impfbüchlein noch, habe ich eine, meine Daten digital in einer Form, die ich äh, für mich nutzen kann. Mhm. Also das ist für mich das zweite Ding, wo, wo, wo nirgends ist. Und ich hätte mir mehr, mehr Schwung erhofft, auch schon nur aufgrund Grund auf Corona. Und jetzt kommt ein bisschen Schwung rein. Wir werden mal schauen, was das bedeutet. Ja. Und das Dritte ist natürlich, wie kann man mit Technologie sehr, sehr viele Interaktionen massiv vereinfachen. Ich hätte mir viel mehr Vereinfachung gewünscht mhm. vom Staat, vom Gesundheitsbereich, aber auch in meinem täglichen Umlauf, wo ich sage, okay, das müsste etwas viel einfacher gehen, weshalb, mhm. weshalb, äh, äh, weshalb gehen die Informationen nicht dort. Einfach rein, dass sie für mich viel mehr Kontext und personalisieren und Relevanz erzeugen. Also ich glaube, alle sammeln ein bisschen Daten, aber für mich ist die Daten ist nicht erlebbar im Moment. Und dort hätte ich äh, mit der Technologie viel, viel mehr Convenience für relevante Interaktionen äh, erhofft. Ja. Und das fehlt noch.
0: Genau. Und wenn du es umdrehst, gibt es was hier in der Schweiz, wo du sagst, wo wir stark sind oder in Europa, was was Kundenbeziehung oder die Gestaltung von Kundenbeziehungen betrifft? was wiederum, also ich glaube, wenn du wir in, in China haben unterwegs
1: bist, vermisst? Viel, ähm, ich glaube, wir haben enorm viel investiert an persönliche Interaktion. Also hm. unsere Bankbeziehung ist immer noch sehr, sehr persönlich. Äh, das löst sich langsam ein bisschen auf und die Banken müssen überleben, wie sie, wie sie das noch festigen können. Das Gleiche eigentlich auch bei Versicherungen. Aber die Frage ist, wie viele wirklich oder sehr, sehr gute Beziehungen habe ich dich enorm festigen, die so vertrauensvoll sind. Und das sind wahrscheinlich nicht so viele.
0: Mhm. Mhm. Also
1: wahrscheinlich, äh, der Koffer hat wahrscheinlich eine enorm gute Kundenbeziehung, weil es doch jetzt ja. natürlich um, um Touch, um, um eine, eine persönliche Interaktion ist. Mhm. Ich glaube, es ist nicht so einfach, den Koffer zu wechseln, weil genau. <lacht> also, dort ist das sehr, sehr pe personifiziert in, de, in, de, in, de, in, de, in der Interaktion, im Vertrauen auch. Ähm, ich glaube, wir haben ähm, aufgrund unserer kulturellen Historie haben wir einiges aufgebaut, der enorm werthaltig sind. Und das mhm. sollten wir versuchen, einfach auch in den neuen Technologienwelten zu bewahren. Ich glaube, mhm. wir haben ein, kulturell ein, fast auch einen Auftrag, das mhm. nicht zu zerstören. Da haben wir einiges, vieles mhm. anzubieten eigentlich. Mhm.
0: Ich würde dann unser Gespräch mit diesem wunderbaren Satz auch schließen. Ich danke dir für diese Einblicke, die du uns hier heute gewährt hast. Ich für mich finde es extrem spannend und nehme mit und finde es faszinierend, wie stark tatsächlich dort in den Beispielen, die du uns genannt hast, der Kunde im Zentrum steht. Also ein komplett anderes Denken tatsächlich der Wertschöpfung für den Kunden, wie der Mehrwert auch tatsächlich geschaffen und gelebt werden kann, wie sehr emotional, die Auflösung eigentlich auch der Silos, wenn wir in die Unternehmen reinschauen damit, weil immer noch der Kunde ja im Zentrum steht und nicht der Einzelne selber oder die Abteilung. Also ich muss sagen, das ist tatsächlich für mich das größte Learning wahrscheinlich, wie dieser Mindshift tatsächlich dort auch dann in den Unternehmen vonstatten ging und ähm, sei es jetzt natürlich historisch bedingt oder kulturell bedingt oder von der technischen Natur tatsächlich. Aber dass wir dort wirklich genau hinschauen sollten, müssen nicht kopieren, wie du gesagt hast, gerade am Ende, sondern tatsächlich auf unsere Kultur und unser Sein, unsere hier tatsächliche Umstände anpassen und tatsächlich für uns das Beste rausziehen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich dafür, Evangelos. Es war extrem spannend, hat Spaß gemacht, dir zuzuhören. Ich hoffe, auch Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben für sich etwas rausziehen können und gehen jetzt mit dem ganzen Thema ein bisschen offener um. Vielleicht, oder sind, sind Sie es schon offen gewesen, überlegen Sie sich jetzt auch selber für Ihr Unternehmen oder Ihre Position, wo die eine oder andere Möglichkeit ist, für sich selber noch eine kleine Veränderung, schon jetzt vielleicht heute zu machen. Und schauen Sie sich die Plattform tatsächlich, die Evangelos genannt hat, doch gerne mal an, wenn wir können. Wir werden sie im Nachhinein auch tatsächlich nochmal äh, nennen für Sie und äh, ich danke dir recht herzlich, Evangelos, für deine Zeit und diese Reise mit dir.